0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Zu beten. Ich glaube für einige von euch ist dieses Wort Treue, dass Gott treu ist, dran für euch. Jesus, wir wollen jede Person segnen in deinem Namen, dass du Treue bist für sie. Du hast die Leute gesehen, die aus vollem Herzen dir das gesungen haben und mutig zu dir gekommen sind. Und ich will dir Danke sagen, dass du der Gott bist, der treu ist. Egal, was die Umstände sind, Jesus, welches Chaos über uns hereingebrochen ist, welches Chaos in uns steckt, du bist treu. Du bist für immer treu. Und dafür will ich dir Danke sagen. Und nimm das als einen Zuspruch. Gott ist treu und er geht mit. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft trotzdem stehen bleiben. Oha, sorry. Zack, ist die Stimmung im Keller. Hey, wir haben einen Text ähm, dabei. Wir sind in dieser Reihe, wie Dani das eben gesagt hat. Und ähm, ich würde euch gerne eine Passage vorlesen, ähm, die hoffentlich, und ich glaube das, ähm, zu dir sprechen wird. Und zwar steht die im Matthäus-Evangelium. Matthäus, ein Evangelist, ein Biograf, wenn man so will. Also einer, der mit Jesus unterwegs war und gesehen hat, was Jesus getan hat. Und er hat hier etwas erlebt, was er dann aufgeschrieben hat. Und das lese ich uns vor. Wenn du willst, kannst du deine Bibel rausholen. Matthäus 14, 22 bis 33. Und sofort trieb Jesus seine Jünger ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Menschenmenge entließe und als er die menschenmengen entlassen hatte stieg er allein auf einen berg um zu beten und am abend war er allein dort und das schiff war schon mitten auf dem see und litt not von den wellen denn der wind stand ihnen entgegen aber in der vierten nachtwache kam jesus zu ihnen und ging auf dem see und als ihn die jünger auf dem see gesehen äh, auf dem see gehen sahen erschraken sie und sagten es ist ein gespenst und schrien vor furcht aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte, sei getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er, also Jesus, sagte, komm, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm, O du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. Und Jesus, wir steigen ein in diese Geschichte und wollen dich einladen, dass du redest durch deinen Heiligen Geist. Gebrauch meine Stimmbänder, um das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Wir wollen unsere Ohren und unsere Herzen öffnen für das, was du vorbereitet hast für uns. Und wir laden dich ein, Jesus, dass du dich heute verherrlichst. Wir sind gekommen, um dich zu verherrlichen, das haben wir gerade gesungen. Und nun wollen wir dich noch mehr erkennen und sehen, wie du dich verherrlichst. In Jesu Namen, Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen. <lacht> Es war 11 Uhr in der Nacht und ich fuhr mit unserem äh, Familiensportwagen äh, und einem Wohnwagen im Gepäck durch die wahrscheinlich engsten, hügeligsten und steilsten Straßen Andalusiens. Und wir waren kurz vorm Ziel. Ähm, auf dem Weg hatte ich schon das eine Brückengeländer, ähm, sagen wir, ich habe gewonnen aber es hat Spuren hinterlassen und wir waren so ein paar Minuten vor dem Ziel und dann gab es aber diese, diese eine Steigung, direkt vor dem Haus, wo es einen richtig krassen Abhang runterging und es gab eine Auffahrt, auf die mussten wir rauf. Das Problem an der Geschichte war, dass das Tor, obwohl es ein großes Tor war, zu klein war, um mit einem Wohnwagen gespannt da durchzukommen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als diesen Wohnwagen abzukoppeln. Und ähm, ich stieg aus dem Auto aus, kurbelte den Wohnwagen hoch an der Deichsel und merkte, puh, es ist ganz schön windig. Es ist nicht nur dunkel, sondern es ist ganz schön windig. Also ganz schön, ganz schön windig. Und ich habe sozusagen dann den Wohnwagen so ab abgehängt von, von der Anhängerkupplung, habe den Wagen weggefahren und als ich dann aussteige, um nochmal kurz hinten rum hinter dem Wohnwagen zu laufen, passierte es. Eine Windböe kam und drückte diesen Wohnwagen immer mehr in Richtung Abhang. Und ich stand hinter dem Wohnwagen und versuchte gegenzuhalten, das ist keine Chance. Und mir blieb eigentlich nichts anderes übrig. Ich rannte nach vorne zur Deichsel und zog die Handbremse. Und der Wohnwagen stand still. Ich weiß nicht, ob du dich gerade im Sturm befindest, aber ich glaube, diesen Wunsch danach, dass jemand eingreift, den kennen wir irgendwie alle. Wir leben in einer Zeit, in der sich ganz schön viel bewegt, ohne dass wir wissen, woher der Wind kommt. Wir kommen aus einer Pandemie, vielleicht. Wir haben Krieg in Europa. Hier sitzen Menschen unter uns, die vor einem halben Jahr nie geglaubt hätten, dass sie sich etwas Neues aufbauen werden in Bremen. Wir erleben das, was die Preise angeht und irgendwie ist alles ziemlich stürmisch und ziemlich, ziemlich chaotisch. Und diese Passage heute, die wir uns eben so durchgelesen haben, die gibt uns eine Hilfe und gibt uns Mut, wie wir in chaotischen Zeiten trotzdem klarkommen können. Damit wir das aber so ein bisschen ähm, mehr verstehen, möchte ich mit euch ähm, wieder mal durch so ein paar verschiedene Szenen in der Bibel durchgehen. Falls du ähm, das schon mal ähm, von mir so mitbekommen hast, wir haben, ich habe heute äh, drei Szenen vorbereitet, damit wir so ein bisschen verstehen, okay, was ist eigentlich Gott, wer ist das, was hat der eigentlich vor und warum gibt es eigentlich Chaos und wie wird es wieder gut. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, dass du ähm, mal ganz an den Anfang gehst. Also in das erste Buch Mose, sozusagen deine, die erste Seite, falls du sowas hast wie ich hier, also so ein Buch, so eine gedruckte Variante, vielleicht hast du eine App, dann kannst du gerne ein Handy rausholen, vielleicht auch nicht, dann kannst du hier mitlesen. Aber wenn wir uns die ersten Verse im Wort Gottes angucken, dann sehen wir, wie Gott drauf ist. Und ich lese uns das mal vor. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also Gott schafft aus dem Nichts, er spricht und es passiert und die Erde ist wüst und leer. Und in Vers 9 lesen wir dann, dass Gott sagte, es sammle sich das Wasser unter den Himmeln an einem Ort, dass man das Trockene sieht. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere und Gott sah, dass es gut war. Also ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, ganz am Anfang der Weltgeschichte ist ein Gott und der spricht und es wird. Und er gestaltet und er ordnet. Wir müssen uns das so vorstellen, wie wenn du ähm, umziehst, bist du schon mal umgezogen? Vielleicht schon mal umgezogen, umzugemacht, genau. Wenn du in eine neue Wohnung ziehst oder in ein neues Haus, äh, dann, dann hast du... Äh, da ein paar To-dos, bevor alles ordentlich ist. Also du kaufst vielleicht ein Eimer oder zwei Farbe, Farbrollen, Abklebeband. Du bestellst oder findest Möbel, Laminat ausgesucht, Parkett, was auch immer, Teppich. Und du stellst die Sachen natürlich erstmal in diese Wohnung und das ist noch nicht so, wie es sein soll. Aber danach beginnst du es zu ordnen, sodass du dann in eine Wohnung einziehen kannst, die ordentlich ist wo die Stellen oder wo die Möbel dastehen, wo sie sein sollen, wo die Wand so aussieht, wie sie aussehen soll, wo das Besteck eingeräumt ist. Und so hat Gott das gemacht auf dieser Welt. Er schafft die Welt und da sind verschiedenste Elemente und dann lesen wir in Vers 9, dass er das ordnet. Gott schafft einen Ort der Ordnung. Gott liebt Ordnung. Gott ist ordentlich und er sagt dann, es war sehr gut er schaut sich das an, als die Wohnung bezugsfertig ist, die Welt bezugsfertig ist, bevor die ersten Leute einziehen und er sagt, es ist sehr gut und ähm, vielleicht hast du eine Bibel dabei und, ähm, oder siehst das hier, dieses Buch ist ziemlich dick aber es braucht eigentlich nur eine Seite und dann wird es unordentlich weil da kommen die Menschen und Gott gibt jedem Menschen die Entscheidung, in einer ordentlichen Wohnung zu leben und er vertraut diese Wohnung den Menschen an. Aber wir lesen hier, dass etwas passiert, worin wir auch ziemlich gut sind, nämlich Unordnung. Und es geht so weiter und es multipliziert sich, vervielfältigt sich und im sechsten Kapitel, im ersten Buch Mose, ähm, da zieht Gott so ein Stück weit, Bilanz und, und macht einen Strich. Und im, im ähm, ersten Buch Mose im Kapitel 6, da sieht Gott auf die Erde und sie war verdorben. Denn der Weg aller Menschen auf Erden war verdorben. Und jetzt steigen wir ein in Vers 13. Da sagte Gott zu Noah, das Ende aller Menschen ist vor mich gekommen. Hier ist ein Chaos. Das Ende aller Menschen ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist durch sie verdorben. Voller Gewalt. Mord und Totschlag. Unberechenbarkeit. Rücksichtslosigkeit. Verletzung bis in den Tod. Eigeninteressen gegen Eigeninteressen. Das absolute Chaos. Und sie, ich will sie mit der Erde verderben. Gott sagt: Ey, die Wohnung ist richtig unaufgeräumt. Die Menschen haben die freie Wahl mit mir in einer ordentlichen Wohnung zu leben oder sich dagegen zu entscheiden. Und alle haben sich dagegen entschieden. Und das Ende von Chaos, das Ende von Rebellion, ist das Ende. Und Gott sagt dann zu Noah, mache dir eine Arche von Zypressenholz, mache Kammern in der Arche und verpiche sie innen und außen mit Pech. Obwohl das Ende der Menschheit vor Gott gekommen ist und das absolute Chaos, her, Chaos herrscht, wählt sich Gott einen Mann, der mit ihm unterwegs ist und reicht ihm die Hand, greift ein und sagt, im Grunde genommen, bau eine Arche, vertraue mir, weil ich will, dass die Menschen das, was ich gemacht habe, nicht aufgeben. Es wird das Chaoswasser kommen. Das, das Chaos ist sozusagen auf dem Höhepunkt und jetzt machen wir sozusagen, jetzt, jetzt lassen wir das Chaos siegen und eine riesige Sinnflut kommt, riesige Wassermassen, diese Tiefe, was wir eben gelesen haben, die schlägt zu und löscht alle aus, die nicht in der Arche sind, alle aus, die nicht auf Gott vertrauen. Wir lernen hier, dass Noah Gott vertraute. Gott greift ein. Noah greift die Hand von Gott, weil Gott hasst das Chaos. Er will Ordnung für uns Menschen, aber er hasst das Chaos. Er hasst die Rebellion. Und dieses Thema von Wasser kommt immer und immer wieder in der Bibel vor. Wir skippen jetzt ein paar Seiten, ungefähr ähm, 400, und gehen, schauen uns einen Mann an, der auch viel mit Wasser zu tun hatte. Und zwar heißt dieser Mann Jona. Wenn du willst, kannst du mal Jona 1 aufschlagen. Und die Situation ist, dass Jona mit Gott unterwegs ist. Und Gott sagt, hey, da gibt es diese eine Stadt von Leuten, in denen herrscht das Chaos. Die denken nur an sich. Die haben mich vergessen. Die machen alles unordentlich. Die machen alles chaotisch. Sie sind rücksichtslos und irren umher. Und du bitte, Jona, geh bitte dahin, in diese City und sag denen, dass sie umkehren sollen zu dem, der ordentlich machen kann. Gott will in das Chaos Gott hasst Chaos, aber er will in das Chaos, damit es wieder ordentlich wird. Und er beauftragt nur, äh, Jona. Das Problem an der Story ist, obwohl Jona diesen Auftrag hat, rebelliert Jona. Er soll die Rettung Gottes verkündigen und soll eigentlich dahin gehen und sagen, hey, kehrt um zu Gott. Aber Jona haut ab. Ab ins Boot, ab aufs Wasser, nach far, far away, nach weit, weit weg. Und das Chaos kommt. Die Folge, wenn, wenn wir rebellieren gegen Gott, ist immer Chaos. Und jetzt steigen wir ein in Vers 11. Da reden die Leute, die auch in dem Boot sitzen, was von einem riesigen Sturm umgeben ist, und sagten zu Jona, was sollen wir denn mit dir tun, damit das Meer um uns still wird? Denn das Meer tobte ungestüm. Er, also Jonah, sagte zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer um euch still werden. Denn ich weiß, dass dieses große Unwetter um meinetwillen über euch kommt. Da trifft ein Mann eine Entscheidung gegen Gott und es hat katastrophale, chaotische Auswirkungen. Und in Vers 15 lesen wir dann, und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinem Toben. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Und jetzt könnte man denken, okay, jetzt ist die Story zu Ende. Jetzt könnte man denken, okay, jetzt hat er den Salat. Jetzt ist vorbei mit Jona. Aber im ersten Vers des zweiten Kapitels lesen wir weiter. Aber der Herr sandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war drei Tage und drei Nächte im Leib des Fisches. Gott kommt ins Chaos. Gott will Chaoten retten. Und so zeigt sich dieses Pattern von dem dunklen Wasser, dem Chaoswasser in der Bibel immer und immer weiter. Wir könnten wahrscheinlich jetzt fünf Stunden äh, uns eine Wasserstudie angucken. Und im Wort Gottes gibt es zwei Arten von Wasser. Und es gibt diese Tiefe, dieses Chaoswasser und es gibt den Strom, lebendigen Lebens, also ein Fluss. Und das ist das, was die Jünger und jetzt gehen wir in unsere Hauptszene kannten. Sie kannten diese Geschichten, die ich euch gerade vorgelesen habe, wie Gott die Welt geschaffen hatte, was das Chaoswasser ist und eigentlich war alles gut. Die Jünger waren auf dem See und hatten gerade eine richtig krasse Sache erlebt. Sie haben erlebt, dass 5000 Männer plus Frauen plus Kinder versorgt wurden aus ein paar Fischen und ein paar Broten. Sie haben Versorgung erlebt. Alles war gut. Sie haben gemerkt, Gott kümmert sich. Gott will kein Leid. Und Jesus beauftragt sie und sagt, fahrt schon mal vor, in Vers 22. Er sagt, geht schon mal ins Schiff und fahrt schon mal rüber. Und ich kümmere mich noch um die Leute und sage den Tschüss. Und danach geht er auf einen Berg und verbringt Zeit mit seinem Vater. Und es wurde dunkel. In Vers 24 lesen wir, und das Schiff war schon mitten auf dem Meer, auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Die Jünger haben Wunder und Versorgung erlebt. Jesus bittet sie fortzufahren und ein Sturm, das Chaos, bricht aus. In Vers 25 lesen wir, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Das ist spannend. Die Römer damals, die sozusagen über diese Region herrschten, die haben die Nacht eingeteilt in vier verschiedene Nachtwachen. Und nach drei Nachtwachen, in dem Moment, wo es am dunkelsten war, kommt Jesus, kurz bevor es hell wird. Wir sind mitten im Chaos. Jesus kommt und die Leute sagen, es ist ein Gespenst. Es ist Chaos. Sie kriegen Angst. Sie kennen die Geschichten von dem großen Fisch, von der großen Flut. und sagen, Was passiert hier mit uns? Und Jesus kommt ins Chaos und sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Fürchte dich nicht. Ich bin es. Jesus bewegt sich in das Chaos. Jesus bewegt sich in das Chaos der Jünger und Jesus bewegt sich in das Chaos von uns. In das Chaos von dir. Und dann kommt Petrus. Unser vorlauter Petrus. Und sagt, Jesus, wenn du das bist, zeig es mir. Wenn du das bist, Jesus, dann sag mir, dass ich es aufs Wasser soll. Und Jesus sagt, komm. Und jetzt wird es verrückt. Ich stelle mir das so vor, die Leute, die sonst noch in dem Schiff saßen, hier vorne steht Petrus und die, die gucken sich an und denken sich, was geht denn jetzt ab? Wir sind hier im Sturm. Wir brauchen jeden Mann, um hier rauszukommen. Und Petrus nimmt den falschen Weg. Das klappt nicht mit dem aufs Wasser steigen. Das ist verrückt. So einen Schritt zu machen ist verrückt. Aber Jesus ruft und sagt, komm. Und Petrus kommt. Und Petrus stieg aus, aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Petrus läuft auf dem Wasser. Aber da ist dieses Chaos. Da ist diese Unsicherheit. Da sind doch die Dinge, die man sieht und, und spürt. Da ist doch dieser Wind und diese Wellen. Und das, was vor Augen ist und das, was Jesus sagt, das deckt sich nicht miteinander. Aber Petrus geht diesen Schritt. Es ist ein Vertrauensschritt. Und er bekommt Angst. Er verliert das Vertrauen. Er glaubt nicht mehr an das, was Jesus gesagt hat, vor ein paar Momenten, sondern er guckt auf seine Umstände. Er guckt auf das Chaos. Und das Chaos verschlingt ihn. Und er ruft Jesus und sagt, Herr, hilf mir. Und was macht Jesus? Jesus zieht die Handbremse. Jesus greift ein. Weil Petrus vertraut, greift Jesus ein. In welchem Chaos steckst du gerade? Wir haben uns eben so kurz Gedanken darüber gemacht, dass es um uns herum ganz schön viel Chaos ist, aber auch in uns drin ist ganz schön viel Chaos. Es braucht bei mir nur zwei Nächte, in denen ich nicht viel schlafe und danach, die folgende Zeit, habe ich gefühlsmäßig Chaos. Ich werde impulsiv. Ich werde hart. Mich triggern Sachen schneller. Bei manchen von uns ist es ja so, dass wenn wir äh, nicht rechtzeitig Essen kriegen, das schon eine krasse Auswirkungen hat. Und das Chaos geht ab. Wie ist es in unseren Beziehungen? Die eine WhatsApp-Nachricht, die dich zum Austicken brachte, dabei war das eigentlich ganz anders gemeint. Wie ist das mit deiner Krankheit? die einfach ausgebrochen ist und du weißt nicht, warum. Und das Chaos bricht los. Wie ist es mit den Träumen und Wünschen, die du hast? Nach Familie. Und du findest nicht den einen oder die eine, mit der du diese Familie gründen kannst. Und die Uhr tickt. Chaos. Aber Jesus kommt in das Chaos. Jesus kommt auch in dein Chaos. Es ist nicht so, dass du zu Jesus kommen musst und dir das irgendwie verdienen musst. Es ist nicht so, dass Petrus da am Ertrinken ist und Jesus sagt, ja dann komm mal her. Schränk dich mal ein bisschen an. Nein. Jesus geht in das Chaos. Jesus will Petrus. Jesus will Jonah. Jesus will Noah. Jesus will dich. Und er kommt ins Chaos. Warum? Weil Gott möchte Ordnung. Gott möchte Ordnung schaffen. Gott weiß, dass der Ort für deine Seele, Ein, wo, wo deine Seele wirklich Frieden findet, Ruhe findet, wo deine Seele hingehört, dass das ein Ort der Ordnung ist. Gott liebt die Ordnung und sehnt sich so danach, dass du dort lebst, wo Chaos nicht existiert. Die Idee Gottes ist, ey, komm an diesen Ort ohne Chaos, wo es aufgeräumt ist, wo deine Seele lebt. Und er schafft diesen Ort, darüber hat Philipp letzte Woche gesprochen. Aber es ist nicht nur so, dass Jesus sagt, ey, da gibt es einen Ort und irgendwann dann. Sondern schon jetzt will er dir begegnen, in deinem Chaos. In deinen zerplatzten Träumen. In deinen miesen, schlimmen, schrecklichen Umständen. In deinem Gehetztsein. Das nächste Ziel erreichen zu wollen, zu müssen in dem Druck abliefern zu müssen. Es wird der Tag kommen, an dem kein böses, dunkles Wasser mehr da ist, sondern nur noch ein Fluss da ist. Davon spricht die Bibel am Ende. Das ist das Ziel. Aber Jesus ist schon jetzt bei dir und ruft dich. Und wenn du sagst, ich komme, ich werde verrückt und gehe diesen Step, dann ist er in dem Chaos da. Und ich freue mich riesig, dass wir einen Bruder hier haben, der uns ein, ein Beispiel geben wird jetzt, ähm, wie das aussehen kann, wie das ist, wenn man im Chaos ist und Jesus trotzdem dabei ist. Er heißt Albert Schweitzer und ist Missionar in Kiew seit über 30 Jahren und er hatte nicht geplant hier zu sein und ähm, Egon wird ihn übersetzen, diejenigen die Russisch verstehen dürfen, ihre Headsets rausnehmen und dürfen äh, jetzt lauschen und äh, Egon wird uns auf Deutsch übersetzen und ich möchte euch einladen, dass ihr mit einem großen Applaus, einem Matthäus Family Applaus unseren Freund Albert begrüßt
0: Guten Tag, ich bin sehr froh heute bei euch sein zu dürfen und wie ihr vielleicht gehört habt, bin ich eigentlich aus Ghana gebürtig, aber wohne schon seit mehr als 30 Jahren in der
2: Ukraine.
0: Ich bin also in die Sowjetunion gegangen, um dort zu studieren. Und als ich mein Studium aufgenommen habe, bin ich gleichzeitig auch in die Untergrundkirche gegangen. Und zu dieser Zeit gab es auch viele Studenten dort, die auch an, den, an Gott geglaubt haben.
2: Und
0: als ich mein Studium abgeschlossen habe, wurde mir schnell klar, dass ich hier bleibe, in der Ukraine bleibe, um äh, hier zu dienen.
2: Und
0: und dann haben wir den Dienst aufgenommen, mit Kindern gearbeitet, in den Gefängnissen gearbeitet und dann auch gleichzeitig in die Kirche aufgebaut.
2: Auch mit, in der
0: auch mit Studenten gearbeitet in der Studentenmission.
2: Am Februar, als, Krieg, als am 24. der Krieg ausgebrochen ist. Alle
0: Anscheinend kam alles zu einem Ende, unsere ganze Arbeit.
2: Und
0: wir wurden gezwungen, genötigt, die Ukraine zu verlassen. Und an diesem Zeitpunkt, 24., war ich eigentlich auf einer anderen Reise unterwegs und war getrennt von meiner Frau die und meinen Kindern, die in Kiew
2: waren. Und jetzt sind
0: sie gerade hier. Hi. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll fortgehen mit den Kindern.
2: Und dann ähm,
0: kamen sie ein bisschen mit dem Auto vorwärts, musste sie aussteigen, das Auto verlassen und dann weiter mit dem Bus
2: fahren. Nein,
0: und und er ist dann aufgebrochen, um sie dann zu
2: treffen.
0: Und das Wichtigste ist. Dass wir als Gläubige eins ganz sicher
2: wussten. <lacht> Egal
0: wie die Umstände um uns herum
2: waren. <lacht>
0: wir haben eine Hoffnung.
2: <lacht> wie wir fast schon gerade gehört haben. <lacht> dass im
0: Mitten im Chaos Jesus ruft.
2: Oh Mann, in
0: diesem Augenblick wusste ich ganz gar nicht, ob, ob ich schaffe, ob meine Frau schafft, meine Kinder schaffen. Ich wusste überhaupt nicht, ob wir uns wiedersehen. Aber in dieser Hoffnung trotzdem wussten wir, dass wir nicht alleine waren. Gott ist mit uns. Wir und dann sind wir also angekommen in diese Stadt.
2: Und
0: dann habe ich einen Menschen ganz zufällig getroffen, den ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Und so ist dann dieser Kontakt zustande gekommen. Und jetzt sind wir heute hier. Und jetzt wohnen wir in einem Übergangslager mit anderen Ukrainern.
2: Das
0: ist natürlich nicht dasselbe wie mein Haus in der Ukraine. Und selbst da ist Gott natürlich selbstverständlich mit uns. Deswegen bin ich Gott sehr dankbar,
2: dass
0: er uns nicht verlässt.
2: Oder
0: auch Noah nicht alleine lässt, Jona nicht alleine lässt oder
2: lässt. Wenn,
0: Wenn wir das Gottes Wort
2: festhalten
0: und das befolgen, was er uns sagt, dann werden wir niemals alleine sein. Danke
2: euch allen und vor allen Dingen die Jugend. Ich
0: möchte euch was sagen. Es gibt eine Hoffnung. Und wir sind nicht alleine. Gott segne euch.
1: Wie kann ein Mann, der mehrfach im Gefängnis war, dem alles außer seiner Familie genommen wurde, mit dieser Liebe, mit diesem Frieden, mit diesem Sanftmut, mit dieser Hoffnung leben? Wie geht das? Ich stehe heute hier, um dir den Vorschlag zu machen, Jesus ist der, an den Albert glaubt. Und der das Chaos besiegt hat und der seine Hand ausstreckt, jeder Person. Und wir dürfen ihm vertrauen, du darfst ihm vertrauen und wissen, das Chaos geht vielleicht nicht vorbei, aber da ist einer, der sagt, you'll never walk alone. Ein paar Tage bevor das, was wir eben gelesen haben, passierte. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und noch zu ein paar anderen. Und er sagt, Jesus, denn so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Brauch des großen Fisches, im Chaos war, so wird der Menschensohn drei Tage, also Jesus drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jonah sollte retten und war für drei Tage im Chaos, aus dem Gott ihn rettete. Aber Jesus geht freiwillig als ordentlicher ins Chaos. In das Chaos von dir, in das Chaos von dir, in das Chaos von uns allen, von der gesamten Welt. Denn so sehr hat Gott diese verrückte, rebellierende, chaotische, eigensinnige, rücksichtslose Welt geliebt, dass er selber ins Chaos ging. Dass er selber, selber ans Ende ging. Und er blieb nicht im Chaos. Sondern er ging an dem Chaos zugrunde, um dann wieder aufzustehen und das Chaos zu besiegen. Es gibt diesen Tag, an dem wird es kein Chaos mehr geben. Und Jesus lädt dich ein, dass du zu ihm kommst, damit du diesen Tag erlebst. Aber es gibt nicht nur diesen Tag, sondern heute, hier und jetzt, streckt Gott seine Hand aus und sagt dir, vertrau mir. And you will never walk alone. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden gleich ein Lied singen, wo das nochmal so ähm, fokussiert wird. Aber du merkst dieses Pattern von, es war gut, Gott hat einen guten Plan und es wurde schlecht. Das Chaos kam durch uns, die wir unser Ding machen. Aber Jesus kommt ins Chaos, um wieder Ordnung herzuschaffen. Das ist das Pattern, was sich durchzieht. Jesus will, dass du mit ihm zusammen bist. Und als Jesus Petrus rief aufs Wasser, da passierte etwas, wo die anderen sagten, das ist verrückt. Und darum machen wir auch etwas Verrücktes. Ich möchte dich einladen. Weil dieses Wort komm von Jesus, das gilt nicht nur Petrus, sondern das gilt dir. Und wir werden das gleich so machen, dass wir uns gemeinsam hinstellen und ich werde ein Gebet sprechen. Und dann wird, wird es so sein, dass du während dieses Liedes, wenn du willst, kommen kannst. Du kannst zu diesem Kreuz kommen. Du kannst was Verrücktes machen, ja genau. Das wird etwas sein, wo andere Leute hier stehen und dich laufen sehen werden, vielleicht durch diese Reihen und die sind vielleicht nicht die, äh, die weitesten und so weiter. Und dieser Weg ist vielleicht auch nicht so ganz so bequem, aber es wird ein Weg sein, wo du sagst, ich vertraue Jesus. Das ist verrückt. Aber ich möchte dich einladen dass du das tust. Jesus sagt, komm. Gott, der Vater, steht mit offenen Armen hier und will in dein Chaos. Wir werden dann ein Gebet sprechen, nach dem Song, wo wir das nochmal festmachen, wo wir mit unserem Herz und unserem Mund das bekennen. Wir machen das in Matthäus nicht so oft, dass man hier zum Kreuz kommt. Das ist streitbar. Das ist nämlich auch verrückt. Aber ich dachte, heute ist es mal dran, etwas Verrücktes zu tun. Darum, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch. Und währenddem die Band dann singt, und wir können das gemeinsam singen, lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Und Jesus, danke, dass du der bist, der das Chaos besiegt hat. Danke, dass du weißt, wo wir stehen. Und dass du, auch wenn wir das Gefühl haben, dass das Chaos gerade am Gewinnen ist, dass du gesagt hast, du bist für immer treu. Seine Treue. Hört niemals auf. Du stehst über dem Chaos, aber kommst in das Chaos. Und dafür will ich dir Danke sagen. Und ich möchte beten für jede Person, die innerlich gerade das so merkt, okay, ich, ich, ich brauche Jesus, dass du ihr den Mut gibst, hier nach vorne zu kommen. Und ich danke dir, Jesus, dass du sagst, wenn wir zu dir kommen, you will never walk alone. In Jesu Namen, Amen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.